1: de juros. Com certeza você que está aí nos acompanhando já escutou falar nesse termo, mas para algumas pessoas saber quanto se paga ou recebe do valor final do produto ou serviço é um grande mistério. Por isso no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados especialistas e saber quais os tipos de juros que são aplicados aqui no Brasil e como essa taxação impacta a vida do trabalhador e a economia brasileira de maneira geral. Para isso nós convidamos Rafael Lima, ele que é economista da Federal. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, FEComércio. Rafael, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer essas dúvidas aí.
1: Com certeza, inclusive tendo em vista diversos aspectos da sociedade, e aí diversos setores melhor da sociedade. E essa participação também que você traz hoje para a gente, porque não é só lá na minha casa, na dificuldade de comprar os alimentos, que a, que a taxa de juros impacta mas em diversos setores, né Rafael?
2: Perfeitamente, tanto no comércio de bens, serviços Sim. e turismo, até o agronegócio, a indústria, todos os setores são influenciados pela taxa de juros.
1: Vamos explicar tudo isso daqui a pouquinho para o nosso ouvinte, também com a gente, Osângela cena. Ela que é economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, aqui em Pernambuco. Um prazer também recebê-la. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. É, agradecer primeiramente o convite de estar aqui discutindo né, sobre um tema muito importante. É, é muito pertinente nesse né, debate principalmente para esclarecer a população né, como é, essa situação dos juros afeta no dia a dia. né? Então, é, agradecer essa oportunidade e vamos ter um debate bastante proveitoso.
1: A gente que agradece pela possibilidade. E para fechar esse nosso trio hoje, eu já dizia lá no Instagram, trio importante, trio de ferro hoje aqui com a gente, viu? Sandro Prado, ele que é economista, professor também da Faculdade de Ciências da Administração. Da Universidade de Pernambuco, prazer sempre tê-la aqui com a gente. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com você no debate, com os meus colegas Osângela Senna e Rafael Lima, representando duas instituições importantíssimas né, para a sociedade brasileira. E quem está nos ouvindo agora, a gente vai tentar decodificar da maneira mais simples e mais fácil possível para que todo mundo entenda realmente o que, que é essa tal taxa de juros, principalmente a Selic, impacta na vida de todos.
1: Perfeito. E dito isso, gente, eu preciso dar um recado aqui. Estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal também Garanhuns. Você pode e deve participar, mandando a sua dúvida, a sua questão para o nosso WhatsApp 991478520 e também no Instagram. Nós estamos com imagens, já tem muita gente lá nos assistindo. Aproveite esse canal também para tirar a sua as dúvidas, a gente vai trazendo aqui as perguntas ao longo do programa. Sandro Prado já começou falando de Selic. E, menino, a gente traz tanta notícia que a é informação logo 5 da manhã, a hora, 24 horas por dia, mas desde cinco da manhã, Paulo Roberto está aqui na voz do povo. E a gente já começa a falar, é Selic, é taxa de juros, é Copom, aquele universo que muitas vezes parece que está muito distante das pessoas. Vamos começar explicando o que é Selic, Sandro Prado?
0: Pois é, e não está distante, né, Natália? Porque a gente. Uma coisa que eu acho importante lembrar: antigamente a gente só tinha quase que um canal de televisão que pegava no Brasil todo, que era a Rede Globo de televisão. E aí, quando é, tinha aquele noticiário de economia, sempre tinha algo que estava, por exemplo, dívida externa, inflação, e agora a bola da vez, nos, todos todas as formas de mídia que a gente tem, é a taxa de juros Selic. Só que para quem olha fala, pô, que coisa estranha, porque se a taxa de juros está 13,75% ao ano, mas eu peguei um dinheirinho ali no cheque especial e estão falando que é mais de 400% no ano... Ué, como assim? As pessoas ficam muito em dúvida em relação a essa taxa de juros é Selic, que é a taxa de juros referência para todas as outras taxas de juros. E aí, o que, que acontece? Quando a gente vai comprar por exemplo, um, uma, uma fritadeira nova, um airfryer que todo mundo está afim, e vai dividir em seis vezes, porque não tem dinheiro para comprar à vista, você está pagando juros ali, porque o dinheiro, ele tem um preço. Então, todos os financiamentos, dos bens duráveis né? vai comprar uma motocicleta vai comprar um carro, um computador tudo isso fica mais caro porque é impactado por essa tal de juros de taxa de juros selic, então ela é referência, a partir do momento que o Copom, ele determina a taxa de juros Todas as outras taxas de juros da economia, sejam para empréstimos, sejam para financiamentos, elas vão seguir essa taxa. Então, por isso, essa grande preocupação. A taxa de juros selic é isso, é uma taxa de referência na economia, que é determinada pelo Comitê de Política Econômica Monetária, que se reúne oito vezes ao ano... Entre mais ou menos de 45 em 45 dias. E aí o que, que acontece? Um pouco antes deles se reunirem, vem todo esse bochicho, toda essa fala, a né, expectativa da taxa de juros. Quando eles estão reunidos, que é uma, sempre uma terça e uma quarta, a próxima agora é dia 1 e 2 de agosto, fica aquela tensão em relação ao que, que eles vão definir. Depois que é divulgado, vem todo um burburinho e também uma espera de uma. é como se fosse uma carta que eles colocam de como que tá as expectativas e por que que eles tomaram aquela decisão. Então eles vão se basear, por exemplo, no boletim focos que toda segunda-feira sai. Tanto que o boletim focos ele nunca erra. Por que, que ele nunca erra? Porque toda semana eles se ajustam. Ou seja, olhar o boletim Focus do começo do ano e o de agora, você fica rindo, né? porque é toda semana eles vão reajustando. Então, esse boletim Focus, a política externa, como estão os outros países, como está a inflação, tudo isso em tese é levado em conta por nove pessoas que decidem o destino da taxa de juros do país, sendo que um deles é o tal do presidente do Banco Central.
1: Eu estava mesmo pensando... Quem são essas mentes pensantes que definem tantas, tantos detalhes da nossa vida e que tem impacto tão importante? Tem representante do governo federal lá?
0: Veja, o que, que acontece? São nove pessoas. Uhum. Tem o presidente do Banco Central e oito diretores. Como mudou a forma do Banco Central atuar da independência de mandatos fixos? Atualmente, todos esses nove, nenhum foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente. Na próxima reunião de agosto, nós já devemos ter dois novos diretores que aí sintam mais antenados com a política econômica do atual governo. Então, quando se tem uma ruptura de um governo extremamente neoliberal, como foi o governo Bolsonaro, onde Paulo Guedes influenciou tudo, porque inclusive ele estava presente no Comitê Monetário Nacional para determinar qual seria a inflação desse ano. A gente tem um resquício de uma política neoliberal com o presidente Lula, que ele é praticamente, digamos, um neodesenvolvimentista. Ele é um, um presidente que lembra Getúlio Vargas, que lembra Juscelino Kubitschek, que lembra os primeiros anos do regime militar, ou seja, uma política de desenvolvimentismo. Para você ter políticas dessa, você precisa que várias ações sejam coordenadas para o crescimento econômico. E aí vem uma história. Taxa de juros exorbitantemente altas, como é a brasileira, ela inibe o crescimento. Aí fala, mas 13,75 é alto, o que, que é baixo? Uhum. Depende da inflação porque, na verdade, é a taxa de juros real. Se você tem hoje uma inflação que está menos de 4% ao ano, você vai tirar de 13,75%, ou seja, a taxa de juros real no Brasil é quase 10%, uma das maiores ao mundo que inibe o crescimento econômico, mas é muito favorável ao rentismo, As pessoas que estão aplicando em Bolsa, em todos os investimentos que têm taxa de juros. Então, essa taxa de juros ela é interessante para quem tem dinheiro, para quem é pobre, desculpa o termo, se lasca com uma taxa de juros alta como a praticada hoje no Brasil.
1: E é a gente falar de juros que o ouvinte começa a mandar suas mensais e manifestações, inclusive nesse sentido, gente, porque Milton Grego de Candeias, que está sempre com a gente, ele fala assim, a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo, ele, fala, ele joga lá para cima, fala que é a mais alta do mundo e que inviabiliza qualquer compra a prazo. Dito isso, Osângela, você que é economista do Diese, que está sempre esse, esse instituto nos fornecendo informações, fazendo pesquisas, de fato... Tem um impacto no dia a dia, na vida das pessoas?
3: Sim, Natália
1: Tem um impacto é, Muito
3: expressivo né? é, Ele coloca que o Brasil, o Brasil tem a maior taxa De juros do mundo E realmente a maior taxa de juros real né? é, Tem sido a taxa do Brasil Entendeu? Então é, e, assim, Os componentes que o Banco Central Utiliza Para justificar essa elevada taxa está relacionado a uma inflação de demanda. O que é né? isso? Então, o que é inflação de demanda? Inflação de demanda é quando os preços sobem em função da, da grande procura. Então, as pessoas é, querem comprar excessivamente. Né? E é, uma das características da inflação de demanda é justamente é, muito dinheiro circulando, então as pessoas muito, é, as pessoas empregadas, não, não, a taxa de desemprego quase inexistente, é, a capacidade de produção das empresas é, quase em 100%, né? então, ou seja, é uma, uma dinâmica produtiva bastante é, elevada e essa não é a realidade do Brasil. Né? Essa não é a realidade do Brasil. Então, a, a primeira coisa que a gente começa a pensar é, é como é que o Banco Central está avaliando as causas da inflação. Né? Então, é, o que o movimento sindical e os sindicatos bancários, nós estamos nessa luta aí, junto com os comitês de luta, conscientizando a população de o que é que isso representa no dia a dia, né? é justamente para. É, cobrar do Banco Central um diagnóstico mais assertivo né, sobre as, causa, as causas da inflação, para que a gente possa atuar de maneira, mais, de maneira mais focada nas causas e que a gente possa realmente solucionar o problema da inflação. Né? Porque o que é que a gente vê hoje? É, o movimento da inflação já está reduzindo e as taxas ainda continuam elevadas. Né? Então, o que é que o... o o que é que isso significa na prática? Né? Então, como é que você vai dizer para a população, olha, os juros estão elevados porque a inflação está alta. Né? A inflação cai e os juros continuam elevados. Né? E aí, como é que, quando é que essa conta vai começar a diminuir? Né? Então, realmente, é, a gente tem trabalhado nessa conscientização junto à população, explicando né, como que isso te afeta. Né? Eles escutam muito falar, né, a, a, o mercado está... É, como é que diz? As reações do mercado. Isso, exatamente. Né? É, o mercado está é, nervoso. Né? Então, é, de que mercado nós estamos falando? Né? Porque a economia tem vários mercados. Né? Tem o mercado consumidor, o mercado de trabalho, né? o mercado de produtos e o mercado financeiro. Então, qual é esse mercado que está nervoso? Né? O mercado de trabalho não é, porque nós temos uma taxa de desemprego bastante elevada. Né? O mercado de consumo também não, as famílias estão é, muito inevidadas, né A taxa de endividamento das famílias hoje é 80% Então a gente está começando a clarear a população sobre o que é que isso significa na tua vida Como isso te afeta entendeu? Então é, é bastante importante a participação do consumidor né? do, do, nosso, do ouvinte aí esclarecendo essas claro. dúvidas e
1: a oportunidade da gente estar tá aqui é, esclarecendo. Né? Sim, sempre fundamental. Nesse sentido, o José Luiz que está com a gente aqui no Instagram, ele fala assim, taxas de juros, em, as, o juro em alta, taxa de juros em alta, como as empresas vão contratar os funcionários desse jeito? E aí eu quero envolver aqui o nosso querido Rafael nessa conversa, porque ele está representando o FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, como fica esse, esse, esse outro relacionamento, hein, Rafael? Tá difícil contratar?
2: Pois é, Natália. Os investidores, os é, empresários, eles vão levar em consideração essa taxa de juros. Porque ela vai remunerar algo, um investimento, uma aplicação financeira. E se for mais vantajoso para o empresário, ao invés de contratar aquele funcionário novo, excedente para a empresa, e aplicar ele esse, esse investimento no mercado financeiro, por exemplo, numa, numa taxa... Numa um papel atrelado à taxa Selic Ele não vai contratar E é isso que está acontecendo Em relação a investimentos Em relação ao mercado de trabalho Ele não está propenso a contratar É importante salientar que realmente o primeir, A taxa de juros real mais, A maior do mundo Hoje é no Brasil A segunda, se não me engano, é o México uhum. Mas ainda assim é discrepante a diferença Entre a taxa de juros real e nominal a taxa de juros real é importante também destacar que é a taxa a taxa inflacionária do Brasil hoje está em cerca tá dentro da meta de inflação 3 e alguma coisa e com uma expectativa de queda de acordo com o IGPM, que é uma taxa de inflação dada ao produtor. Então, essa taxa de inflação vai chegar daqui a pouco no IPCA. Além disso, há uma expectativa de queda, mais ainda de inflação e uma uma queda no desemprego, porque as sazonalidades vão incrementar o emprego no mercado de trabalho. E isso vai levar em consideração o, a taxa Selic no Brasil, chegando em 13,75, 13, vai chegar um momento que eles vão perceber que é necessário uma queda na taxa Selic, porque todos os indicadores estão levando a isso, estão receosos, porque há um elevado gasto público que isso é o principal remuneração da taxa selic, o governo só vai aumentar a taxa selic quando ele estiver percebendo que é necessário uma, um faturamento daquelas contas públicas muito elevadas e ele não está arcando o necessário, ele vai emitir mais papel da, atrelado à taxa selic para remunerar esse ponto. E aí é um ponto que o governo tem que levar em consideração. Os gastos públicos eles estão elevados ainda assim para justificar a taxa selic mas... Esse ponto deve ser revisto com, com o arcabouço fiscal que lançou agora no, me, no, no primeiro semestre do ano e le, vai levar em consideração quando for fazer, quando fizerem em agosto a próxima reunião do Copom que é o Conselho Monetário Nas, Nacional composto por é, pelo presidente do Banco Central, indicado realmente pelo governo anterior, mas esse próximo semestre, nesse próximo, próximo semestre, já contará com dois do governo, sendo eles um que estava agora fazendo o arcabouço fiscal, que é Gabriel Galípolo, e ele participará desse momento, onde os pontos levados pelo governo vão chegar pela porta-voz de Gabriel. Então, esse é um ponto que é muito interessante levar em consideração.
1: Agora, são pontos levados como sugestão, porque muitas vezes o ouvinte pode estar pensando assim, peraí, quer dizer que o governo, então, quer ter a gerência total do assunto, quer mandar em como vai ser, inclusive teve um ouvinte aqui fazendo uma crítica, dizendo que taxa Selic é uma, é uma narrativa, que o povo não utiliza a taxa Selic, mas, mas, de fato, vamos lá, importante falar isso, porque no começo desse governo, o governo Lula, a gente... Percebeu alguns ruídos com o Banco Central, falas do ministro Haddad, falas do próprio presidente que continua insistindo nesse tema até hoje e pedindo também a redução. Mas gente, qual de fato é o poder do governo neste momento ou em qualquer outro momento na nossa atual política para definir quanto vai ser os juros? Hein,
0: Pois é, veja só. Quando o governo se fa...
1: tem esse poder, desculpa te interromper.
0: Pois é, vamos... <risos> vamos lá. Quando fala da tal da independência do Banco Central, é independência do quê? Tá? Então isso, na verdade, foi uma criação de uma narrativa em um governo neoliberal. Ah, todos os países do mundo mais importantes têm Banco Central é, independentes. Não, isso não é verdade. Grandes economias do mundo não têm o banco central independente, porque o banco central ele tem que estar tá atrelado às políticas econômicas daquele atual governo. Independente da gente estar tá falando de Lula, de Bolsonaro, isso apenas é um detalhe. O que acontece é que a política monetária que é uma das principais políticas econômicas que se tem, além da fiscal, da política de rendas, da política comercial, ela tem que estar tá atrelada aos caminhos que o governo pretende seguir. Então, o que acontece é que Campos Neto, né, neto de um grande economista, Antônio Campos, por isso que é falado isso, que fez muitas questões teóricas importantes para se debater a economia brasileira, mas o que, que acontece? Ele está lá defendendo interesses, sim, de quem? De um tal do mercado. Só que o mercado, ele está nem aí para a população. Nós somos 203 milhões de brasileiros e não meia dúzia de brasileiros cientistas. não um governo que tem que estar tá focado em pessoas ricas. As pessoas que têm poder, elas têm interesse, sim, em taxa de juros alta, porque estão ganhando com rentismo, com aplicação. Então, hoje está na moda, ah, eu vou ganhar dinheiro sentado no meu computador aqui, apostando na bolsa de valores, vendo a taxa de juros selic. Isso não pode acontecer. Essa poupança que as pessoas têm o ato de poupar, ele tem que vir para atividade produtiva. Então, a partir do momento que você incentiva o empresário a não investir, não comprar máquinas, não comprar equipamentos, não investir um novo CD, um centro de distribuição, por quê? Ah, o financiamento do Banco do Nordeste, o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social está muito elevado. Eu não vou investir porque as taxas estão muito altas, porque a taxa de juros selic está alta. Ah, eu não vou investir porque a população não vai consumir, porque não tem como financiar esses produtos na hora da compra. Então isso é um ciclo vicioso. Política monetária com taxa de juros altas é a política monetária restritiva. É para que a economia fique desaquecida. E como bem lembrou Osângela, Angel, Os quando ela fala aqui da inflação de demanda, isso é uma questão equivocada. Hoje, a, a inflação no Brasil, que é uma inflação muito baixa comparativamente à história econômica brasileira, é isso que tenta se vender, que nós estamos com uma inflação alta, nós não estamos. Durante, desde os anos 30, quando os ruralistas estavam no poder e foram retirados por Getúlio Vargas, a, a inflação brasileira ela é alta, historicamente, porque nós temos problemas estruturais crônicos de um país subdesenvolvido de um país periférico então se nós estamos com essa taxa de juros alta, a economia não cresce, a economia não crescendo não aumenta a produção se você não oferece mais a inflação aumenta então é um equívoco dizer que hoje a inflação brasileira é uma inflação de demanda quando alguém está dizendo isso ele está falando para você que está nos ouvindo que ele vai fazer o máximo para que você não consuma para que você pare de gastar dinheiro. Mas como que você vai parar de gastar dinheiro se você está precisando de consumir? Nós estamos num país capitalista de consumo. Então, como assim? Você vai ficar vendo as coisas na televisão, todo mundo falando para você consumir, e não vai consumir o básico? Então, não tem como a gente estar tá com uma política monetária restritiva se nós queremos retomar o crescimento econômico. Nós precisamos da retomar o desenvolvimento econômico, porque o crescimento o crescimento brasileiro nos últimos anos ele foi ridículo e com o crescimento econômico ridículo a gente não tem o que trabalho para as pessoas e como nós já temos um desemprego estrutural causado principalmente pelas novas tecnologias o Jéssy só vai estar tá falando tem muita gente desempregada cada vez nós precisamos de um salário mínimo menor então nós precisamos de estar tá conectados. É verdade. E aí o Banco Central Independente significa que ele está ainda com uma política neoliberal do governo passado, não uma, uma política de desenvolvimento econômico desse ano. E é isso que está acontecendo.
1: E você vê, Osângela, uma perspectiva de mudança quando o assunto é essa independência? O que você percebe desses meandros da economia brasileira? Será que a gente pode discutir isso um dia? Uhum. É... é... Primeiro, a gente
3: precisa esclarecer o seguinte, né? Então o fato do Banco Central ser independente não lhe tira a responsabilidade né? sobre a sua atuação. Né? Então, o que é que acontece? É, é, a função do Banco Central é controlar né? para que a inflação não atinja a meta pré-estabelecida, mas... Quando isso não ocorre Ou seja, quando é, o Brasil Não consegue é, Atingir a meta pré-estabelecida É de responsabilidade Do Banco Central Averiguar por que, que isso não ocorreu Quais foram as causas de, é, de não ter se atingido A meta e dizer Quais são as providências Que a, o Banco Central vai tomar Para corrigir Esse problema tá? Então, qual o cenário que nós temos hoje? É, o Brasil com a maior taxa é, De juros básicas é, O diagnóstico do Banco Central É a inflação de demanda né? é, Ele aplica esse remédio Que é a taxa de juros alta O remédio não corrige o problema E ele continua Permanecendo com essa Posição né? Então está na hora de rever né? Vamos fazer um diagnóstico assertivo Quais são as causas da inflação No Brasil né? E qual é o remédio efetivo que vamos dar para corrigir esse problema? Né? Quem são as pessoas que são afetadas? Qual é o mercado que é mais afetado com esses juros altos? Né? E afetado de que forma? Então, é, nós lá do Diese, o, o movimento sindical, nós estamos ne nessa, nessa batalha. Vamos conseguir, se Deus quiser... É, é, algum dia mudar esse cenário. Tá? Assim, o que a gente vê é uma movimentação realmente de conscientização até de vários políticos sobre a necessidade realmente de se baixar essas taxas. Então, vamos ter um, é, já estamos percebendo um movimento Ainda que lento, mas no sentido de se conscientizar sobre melhorar a vida das pessoas. Né? A, o, a reforma tributária que está ocorrendo não é a reforma do, dos nossos sonhos, mas é o primeiro passo né? para que a gente possa mudar esse cenário. Então, é, a nossa expectativa é positiva, porque nós somos né é, otimistas mas assim a batalha ainda é grande né temos Sim. muito que avançar ainda
1: nesse cenário claro e esse cenário Rafael de incerteza de certa forma leva também insegurança para as empresas para esses investidores o que, que você percebe no dia a dia
2: com certeza leva insegurança para os investidores e para os empresários isso porque o que acontece a taxa selic alta ela restringe o consumo Restringe o consumo Restringe a receita da empresa Ela não vai conseguir investir Aplicar em novas plantas de investimento Na, na, na sua empresa Contratar funcionários Ter outras estratégias de marketing de, de propaganda que ele não vai conseguir aplicar Porque a taxa selic está restringindo aquele, Aquela aplicação Isso porque ele tem uma a demanda entre escolher entre aplicar e ganhar 13,75 ao ano e aplicar e ganhar 10, ele vai escolher o 13, naturalmente. E isso leva a uma restrição do ao, ao consumo. Quando ele vai chegar no financiamento e precisar comprar uma máquina nova, uma aplicação nova, ele não vai conseguir porque esse financiamento vai ficar muito caro. Quando ele chega na instituição financeira, a remuneração tem que ser, pelo menos, no mínimo, 13,75 ao ano. Isso vai onerar muito ele. Quando chega o consumidor final e ele vai querer comprar, por exemplo, um automóvel, uma moto, um carro, ele não vai conseguir, novamente, porque uma taxa selic está muito alta. E a, a concessionária vai ter que, no mínimo, remunerar esses 13,75. No final, quando ele financia em 60 vezes uma moto, ele paga uma, um, duas, e 2,5. Isso ele não vai conseguir. Fica com o nome sujo, atinge o endividamento e a inadimplência das pessoas. Ele, no final das contas, aquele bem durável que ele comprou, financiou em 60 vezes a 13 a no mínimo 13,75 ao ano, mas com certeza é muito maior, chegando a 20. Chega quando olha para o cartão de crédito e entra no na, na modalidade rotativa, chega até 400% ao ano. Isso é muito oneroso. O consumidor final chegando consumiu aquele bem durável muito elevado, pagando financiamento extremamente caro, ele vai chegar no consumo no bem não durável, que é alimento ou então um semi-durável, que é vestuário, calçado e não vai conseguir consumir como aconteceu em sazonalidades, que o um endividamento muito alto restringiu o consumo da sazonalidade, por exemplo, com o do São João, ou então do turismo em outras cidades. Isso é extremamente maléfico para essa população, contanto, a levando em consideração também que a inflação está realmente em queda, está em 13,75, o GPM também teve inflação no mês passado e o gasto do governo está elevado. Antigamente, o financiamento do governo era feito de duas maneiras, mas mais fortes, não é? seria o endividamento externo, ele pegava dinheiro emprestado por outros países e é, aplicações financeiras do, do próprio governo o financiamento externo era o principal o disparado, a dívida pública do Brasil era bizarra de alta, quando veio o plano real teve esse ponto de inflexão e aí a gente percebeu que o endividamento interno que seria financiado pela taxa selic levando a elevações de taxa por endividamentos do governo teve esse ponto de inflexão, caiu o endividamento externo, elevou se o endividamento interno, que aí vai atingir principalmente os gentistas, realmente que eles vão aplicar uma taxa selic a 13,75 é muito mais vantajoso do que um papel de renda variável que eu não faço ideia de quanto vai remunerar no final do ano então é um ponto realmente a se preocupar o gasto do governo, principalmente por essa reforma tributária, não pode onerar mais o empresário porque ele já é bastante onerado, PIS cofins, ICMS, isso tudo influencia muito o investimento do empresário em contratar, em aplicar investimentos, em, em pensar em outros produtos para levar a população, em até novas tecnologias isso vai influenciar. Então, realmente, a taxa de selic elevada vai restringir o consumo, vai restringir o investimento e, principalmente, o emprego do empresário pernambucano, o um emprego que eles escolhe eles aplicam no em Pernambuco e aplicam para trazer mais empregados que hoje realmente é o maior do Brasil a, a, o desemprego em Pernambuco é o mais alto do Brasil perdemos é, apenas é maior, assim. perdemos apenas para Bahia então está muito elevado e a inflação da, a, a taxa de juros realmente influencia esse dado
1: neste número final Bom, assim como a violência, que também tem Bahia em primeiro lugar, depois em Pernambuco, nos indicadores, a gente sabe que esses temas, eles estão muito ligados. Você está desempregado, você está... A pessoa, por vezes, acaba estando numa situação de rua, praticando pequenos delitos. Eu estou generalizando aqui, mas tentando explicar como esses assuntos se interligam. Falando sobre juros na prática, a gente já teve aqui muitas informações. Ouvinte tirando dúvidas, a gente ajudando, explicando para você o momento que vivemos na economia brasileira, o que é muito importante para entender esse contexto também. E, gente, nessa volta de intervalo, eu gostaria de responder algumas questões aqui dos ouvintes. Nós já respondemos algumas, mas para que nós possamos ir pontuando aquilo que está na cabeça de quem nos acompanha. O Paulo Nunes, ele fala assim, gostaria de saber se com a diminuição da taxa de juros, o meu financiamento de habitação vai diminuir. Pergunto porque, desde que financei o apartamento, as mensalidades só aumentam. Aliás, no ato da compra, a Caixa, o banco né, com é qual ele é, firmou esse financiamento, disse a ele que diminuiria mas até agora isso não aconteceu, pelo contrário, só aumentou. Ele está nos parabenizando por levantar esse assunto, Osângela. A gente pode responder ao nosso ouvinte Paulo essa questão?
3: Sim, é, na verdade, é, com a redução da taxa de juro, assim, uma melhora né, do cenário, o que é que pode acontecer? Ele pode buscar renegociar essa taxa de juros, né? Então isso é uma política. É, que, vem, que vem quando nós temos é, uma certa concorrência né, no, no mercado de bancos. Né, então, ele pode barganhar isso, esse financiamento a uns um juros mais baixos. Né, então, ele pode, por exemplo, é, até em bancos privados hoje, dependendo do cenário da taxa Selic, você pode barganhar uma taxa menor e refinanciar essas prestações. Então, é uma possibilidade, realmente, quando a gente tiver um cenário né, mais, é, é, mais positivo para isso, entendeu? Então, é, na verdade, a, a redução da taxa de juros Selic vai proporcionar um ambiente econômico de crescimento, né, um ambiente econômico produtivo, né? Então, a concorrência vai existir, o consumidor vai poder escolher melhor né? onde comprar, melhor opção de compra, né? aquele que, te, é, que te, te cobra menor taxa de juros. Né? Então, com certeza, a gente vai, é, vai é, conseguir essa, essas, essas vantagens
1: com a redução da taxa Selic. E falando nessa redução, nós falamos aqui de financiamento habitacional, estou lembrando da questão dos veículos, os carros, programa do governo federal que está em vigor ainda, a gente sabe que tem um limite para ser aplicado, mas houve uma redução nos tributos, os carros estão sendo vendidos com um preço menor, mas agora, Rafael, tem ouvinte que pergunta assim, não dava para ter feito isso antes, as empresas por si só não poderiam ter feito isso para fazer essa, essa disputa de mercado, para atrair o seu consumidor? Por que precisou o governo federal se envolver nisso?
2: É porque o governo federal basicamente pagou uma parte desse valor. E aí ele fez esse incremento, ele completou essa diferença para estimular a população a comprar os automóveis. Hoje, infelizmente, devido a uma taxa selic muito alta, o financiamento de automóveis está muito elevado. Então é muito caro você comprar carros, comprar motos hoje, porque você paga dois, três carros e aí ainda não consegue pagar, fica endividado, entra na inadimplência, isso atrapalha muito. Com uma taxa Selic, a perspectiva da taxa Selic baixa, até mesmo no último boletim em foco, se eu não me engano, estava chegando em 12% no final de 2023. Isso vai ser muito otimista para o consumidor final. Há uma expectativa realmente é que ele volte a, a consumir esses automóveis, porque o financiamento está mais barato. E ele vai conseguir agora voltar a consumir esses automóveis. Uma... uma a taxa selic muito elevada ele vai restringir esse consumo principalmente de automóveis, de motos de materiais de, de operações, por exemplo máquinas de construção civil é, fica muito caro esse tipo de financiamento e restringe o consumo então restringe tanto o consumo da construção civil restringe o comércio de bens serviços e turismo que você não vai conseguir fazer tão barato um empréstimo para por exemplo fazer uma viagem que é comum as pessoas fazerem no, no meio do ano por férias escolares ou no final do ano por sazonalidade e ainda assim fica muito caro, quando isso cai, quando essa taxa selic baixa os juros do banco do, do, de instituições financeiras Também cai Isso volta a atrair o consumidor final A chegar lá e pedir, solicitar um financiamento Um empréstimo E volta a consumir a Comprar carros, comprar automóveis Comprar é, itens de maquinários Para aplicar na sua empresa Isso é muito otimista Fique à vontade Concluí. <risos> Bom, e aí
1: você está falando desses grandes financiamentos Mas tem gente que não consegue a alimentação não é? Então é assim, importante também a gente Deixar isso bem esclarecido aqui Que entendemos também as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia de pagar o seu aluguel De comprar o seu alimento De pagar a conta de água, de pagar a conta de luz Mas Sandro, eu quero fazer uma pergunta Sobre o imposto único Com, Como já falamos ou quanto já falamos A respeito dessa proposta Será que o imposto único pode nos ajudar A reduzir essas taxas?
0: Bom, veja só, é, essa questão do, do imposto de tributos, né, para a gente ser mais amplos, é, é, uma, é uma discussão que já vem no Brasil há muito tempo. né Então, é, uma coisa é certa, nós precisamos do Estado. Tá? Então, se você que está nos ouvindo recebe 13º, se você tem férias, se você tem um salário mínimo, é porque o Estado está intervindo. Se a gente consegue baixar taxas de juros bancários, se a gente consegue aumentar o consumo de veículos, como estamos conseguindo agora, é porque precisa do governo. Então, por exemplo, o programa Desenrola, que vai agora é ser colocado em tela, possivelmente, a finalização em setembro. É o governo intervindo para facilitar os agentes econômicos, ou seja, as pessoas que têm dívidas com quem tem que cobrar, que são os credores, a se entrelaçarem. Então nós precisamos do Estado na economia. Essa questão de não precisar no Estado é balela. Isso eu acho que é uma coisa que está claro aqui. Nós estamos conversando entre economistas... Não são pessoas que não têm o conhecimento. Nós estamos com representante aqui de trabalhadores e estamos com representante de empresários. Então, o Estado ele é necessário. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar certa. Outra coisa, a nós, os nossos tributos eles são muito antigos. Basicamente, essa concertação tributária ela é da década de 60, tá? quando nós estávamos sob a ditadura militar. Então, o que acontece hoje é que existem entes federativos que brigam por dinheiro. Nós temos 5.570 municípios que querem mais dinheiro, nós temos 27 estados que querem mais dinheiro, nós temos a federação que quer mais dinheiro. Nós temos os ruralistas que querem pagar menos tributos, nós temos os trabalhadores que querem pagar menos tributos, nós temos principalmente os prestadores de serviços que não querem, por exemplo, aumentar esses tributos. Então o que se foi proposto era um imposto basicamente único, lembrando a Europa, por exemplo, com um imposto sobre valor agregado, que seria o IBS. Hoje nós já vamos ter talvez um dual, né? que seriam dois blocos de tributos, o ICMS, que é um imposto do Estado sobre circulação principalmente de mercadorias e o ISS que é sobre circulação de serviço. olha é sobre serviço como é o caso de você estudar numa escola ali você vai estar tá pagando ISS então eles estão para fazer um bloco desse e outro de tributos federais que são algumas contribuições como PINs e cofins e o IPI que é um tributo federal então assim a gente fica louco com isso porque é o seguinte a indústria paga para o governo federal o comércio paga de bens, paga para o Estado. O comércio de serviços paga para o município. E aí vira esse angu de caroço que eles inventaram e fizeram. E quem fica tonto nisso são as empresas, são os trabalhadores, é quem paga tributo. A gente não sabe de nada. Então uma reforma é necessária para que a gente faça. Uma reforma que evolua. Lembra? O termo reforma não significa que ela é boa. A reforma trabalhista, ela não foi boa para o trabalhador. A reforma da Previdência não foi boa para o trabalhador. E a reforma tributária tem que ser boa para os 203 milhões de habitantes e não os ruralistas que não querem mais pagar imposto rural sobre propriedade. Ou seja, se eles pagam menos, se quem tem jatinho não vai pagar IPVA ou algum tributo, quem vai pagar? A população. Então, essa concertação política política para ter justiça tributária, ela é muito importante. Então, eu acho que nós vamos ter uma possível evolução através dessa reforma tributária. Agora, quem está assistindo a panaceia lá no Congresso Nacional sabe bem a confusão, a desordem e o mau caratismo da maioria, infelizmente, dos políticos que estão lá eleitos pela população. Eles estão lá nos interesses, olha eu voto, se você me der isso, é aquele toma lá da cá, isso é ridículo, E isso é visível para toda a população, eles não estão representando a maioria da população. Então, precisamos de reforma política, agora, tudo tem que ir para um lado positivo, o problema é que hoje o Brasil está dominado pelo conservadorismo e pelo neoliberalismo a pauta de valores ela é muito mais importante que a pauta econômica e eles colocam na cabeça algumas visões de que algo é fundamental quando não é então tem gente falando ah mas o Banco Central tem que ser independente não tem que ser independente, o cara nem sabe o que, que ele está falando, e aí quando a gente vai comprar arroz, feijão macarrão, comprar comida para levar para casa a gente não sabe que aí há ah, Olha, com o financiamento mais alto, o proprietário rural ele não conseguiu, por exemplo, colocar energia solar, porque as taxas estavam muito altas, esse custo ele vai passar para os alimentos. Então, quando nós estamos com taxa de juros altas, que é a nossa pauta hoje aqui, todo mundo paga mais caro, porque quando eu estou comprando arroz, quando eu estou comprando feijão, tem tributo? Sim, mas tem os custos de produção. E esses custos de produção é que elevam o preço. Nós temos que enfrentar hoje uma inflação de custos, principalmente, e não uma inflação de demanda. Nós precisamos, de alguma forma, também enfrentar um pouco de inflação inicial. Outra coisa, só para encerrar aqui, é o seguinte, por exemplo, planos de saúde. Os preços controlados... Alguém fez uma confusão aí que o que? Ah, o meu plano de saúde aumentou 9,53% porque é individual. Ah, mas o meu plano que é coletivo aumentou 20%. Pô, claro que a inflação vai ser alta. Claro que eu vou ter menos dinheiro. Então, as coisas básicas precisam ser conservadas. Saúde, educação, alimentação, moradia precisa ser conservada, porque afinal de contas política econômica não é para beneficiar a galera ali de São Paulo não, de Bolsa de Valores, da B3, política econômica é para beneficiar a população. Então, enquanto a gente tiver economistas e jornalistas defendendo um liberalismo econômico e não necessariamente por convicção e sabendo que aquilo não é verdade, a população começa a ficar confusa e hoje é uma grande confusão da população. A gente precisa de taxa de juros baixa, precisa de inflação baixa, precisa que as pessoas consumam e aí são essas dicotomias que estão acontecendo. Tá? Então, quando, por exemplo, um presidente da República fala enfaticamente, o papel dele é falar enfaticamente. Cabe a gente filtrar, né? tem que ter um posicionamento. E é isso, a taxa de juros está emperrando o crescimento? Está. Com isso, nós vamos ter um alto nível de desemprego? Vamos. E como foi bem colocado, o Nordeste é um dos locais onde tem maior número de desemprego. Em Pernambuco é o segundo maior do Brasil. Óbvio que daqui a pouco a gente pode até ganhar do Piauí, para tornar o terceiro maior, mas nós temos uma taxa de desemprego muito grande. Temos que arrupor essas pessoas para trabalhar. O dieese está preocupado com isso. A FECOMércio está preocupado com isso. Pessoas trabalhando diminuem na de implemento, diminuem endividamento, isso. aumenta o consumo. E aí nós vamos ter uma economia saudável para todos não apenas para essa galera que está dominando o pensamento na economia, que é uma corrente neoliberal extremamente conservadora com políticas dos início do século e, principalmente, beneficiando alguns grupos econômicos que a gente sabe quem são. Não é quem está aqui, não. Não é os pequenos comerciantes aqui de Recife, não. Não é o pequeno empresário, não. São grandes grupos que detêm o poder e manipulam políticas econômicas da maneira que eles querem. Enquanto a gente não quebrar esse ciclo vicioso, a população vai padecer por isso.
1: E, enquanto isso, pegando ainda a gancho de Sandro a inflação dos custos que Sandro mencionou acaba atingindo essas empresas, essas entidades que são atendidas de certa forma pelo FEComércio. Pela FEComércio.
2: Pois é, Natália. A, a inflação de custos que ele falou, a inflação que é o custo daquele empresário em produzir aquele bem. Então, tem a inflação de custos, a inflação inercial que ele comentou, é a expectativa de inflação daquele período. Então, o medo que eu tenho entre, como consumidor, que aquele bem é aumente de preço, vai fazer com que aquele bem aumente de preço. A expectativa de inflação faz ela girar. Então, ela cresce pela expectativa. Já a inflação do custo é o custo de produzir aquele bem. O aumento do preço em produzir aquele bem, seja por um aumento salarial ou então algum... Algum choque de oferta que acontece na, na economia internacional faz com que o, a, a, aumente o custo de produção daquele bem, chegando na ponta para pro é o produtor, ao consumidor, exatamente. Enfim. E isso é um ponto que tem que se levando em consideração quando, vai, quando pensamos em taxa selic, porque a inflação da taxa selic ela tem que visar, e isso já está no site do Banco Central, que é o equilíbrio financeiro e o equilíbrio fiscal é equilíbrio monetário, na verdade, perdão, o equilíbrio monetário do Brasil. Então, se há uma expectativa de inflação inicial elevada, se há um aumento de inflação de custos, ele tem que levar em, considera em consideração na reunião do Copom. Além disso, tem que se levar em consideração também que um elevado gasto do governo também tem que remunerar pela taxa Selic, porque se tiver um gasto elevado do governo e ele tiver uma, uma taxa Selic baixa, ele não vai conseguir pagar essas contas, porque é um modo de financiamento da dívida pública. Então, isso tem que ser levado em consideração quando for levado ao Copom a reunião que há uma expectativa em agosto de redução dessa taxa. Há uma expectativa de 0,25, 0,50 ou 0,25 de queda dessa taxa na última ata do Copom. Mas, ainda assim, com a expectativa, mesmo que residual, dessa, do arcabouço fiscal, de que os gastos públicos têm um equilíbrio mais é, seguro para os próximos anos. Então, a partir disso, realmente, o COPOM vai levar em consideração e a cair com essa taxa de juros. Mas, ainda assim, o empresário do comércio, o empresário do serviço não pode ser onerado como a gente estava discutindo agora com, em relação à reforma, à reforma tributária. Porque ah, há uma expectativa que... A um, um imposto dual ou um imposto único, realmente, um imposto principalmente único, vai onerar muito o empresário de serviços, porque é um imposto sobre valor agregado, e então isso, o valor agregado do serviço, é de uma maneira só. Isso vai cair, vai aumentar cerca de 180% essa alíquota do empresário de serviço. Isso não pode acontecer, porque hoje o setor de serviço é o setor que mais emprega no Brasil de todos, de longe, disparado é o setor que mais emprega e um aumento da carga tributária nesse nível, vai fazer com que chegue lá na ponta, o empresário não vai conseguir mais empregar no Brasil, aumento do desemprego Aumento da taxa de violência Aumento do, do emprego informal Que é extremamente danoso para a população isso não pode acontecer Por isso que existe uma resistência Um pouco maior no imposto único No, imposto, no IVA, né? um imposto sobre valor agregado Sim. Que não pode chegar ao, ao empresário.
1: E você que está com a gente olhou para o relógio sabe, sim estamos com o tempo estourado, por isso eu quero rapidamente agradecer muito por esse debate a Sandro Prado Rafael Lima, Osângela Sena gente, muito obrigada quero deixar claro vocês agradecerem também, mas Osângela tem um recadinho, é isso? Isso é, só para complementar aqui
3: a fala dos colegas é, uma da, das, das observações que a gente percebe dessa desconexão do Banco Central com a realidade brasileira é que recentemente saiu o índice de inflação, o IPCA e o, um, o pequeno aumento que houve foi justamente dos reajustes de, das taxas de energia elétrica, de compés, ou seja, de preços que são regulados né? então, é, como o Sandro falou, ou seja, a gente percebe uma inflação de custos não é uma inflação de demanda né? Então essa desconexão se dá justamente por isso O Banco Central não está vendo O que é que está impulsionando essa, A inflação nesse momento né? E outra coisa a, Os juros, é, a taxa selic elevada Ela onera os juros da dívida pública né? Então onerando Os juros da dívida pública O governo deixa de investir Nos programas sociais para pagar juros da dívida né? Então esse, essa, essa Redução dos investimentos Nos programas so sociais é, termina por aumentar o desemprego Reduzir, reduzir o, o Consumo né? E é, a população Fica ainda mais vulnerável né? Então eu acho que está na hora é, Da população Não precisar mais Escolher entre a taxa de inflação E a
1: taxa de sacrifício né? Então eu acho que a população merece mais que isso Bom Ótima colocação para a gente terminar. Então, muito obrigada por esse debate. Até a próxima. Até a próxima. Sandro, muito obrigada também.
0: Eu que agradeço. Então, diagnóstico errado, remédio errado, toda a população sofre com isso. Nós podemos ter uma redução clara de 40% aí nessa taxa de juros e nas próximas 10 reuniões poderia com certeza diminuir meio por cento em cada uma delas. Foi um prazer inenarrável estar aqui <risos> com você, Natália, com Meu Rafael, Deus, com Osângela Deus. E obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam.
1: A gente que agradeço, Rafael, muito obrigado. Até a
2: próxima. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes também. Estou muito feliz de estar aqui. É realmente isso. Sempre atento aos gastos do governo, entender a taxa selic para que serve, aonde aplicar, o que investir, Está sempre atento a Fê Comércio, estar atento ao governo, está atento ao comércio de bens, serviços e turismo e de portas abertas para o empresário.
1: É isso, gente. Esse debate fica salvo depois lá no site da Rádio Jornal Naba de Podcasts. Você pode ouvir de novo e, por favor, faça isso para ficar bem informado. A gente se encontra amanhã.